0: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias, asturianos, asturianas, hoy es martes 2 de marzo de 2021, son las seis y media de la mañana, conectamos directamente con Villaviciosa. Allí se encuentra nuestra amiga, la actriz Cris Puertas. Muy buenos días, Cris. Muy
2: buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Liantes de Asturias.
3: Ella sabe más letra
4: que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: Y conectamos también con Gijón. Allí está Rubén Morillo. Muy buenos días. Muy Rubén buenos Morillo. días,
4: David Rionda. Muy buenos días, Cris Puertas. Muy buenos días a todos y todas.
1: Eso estoy imbécil. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Oye, antes de nada, tengo que decir que el tiempo no me lo invento, ¿eh? Es lo que me dice y lo que me traslada a mí la EMET. Porque el otro día está me bien, riñeron. Está bien, que lo aclares. Me riñeron, dice, es que dijiste que no iba a llover y llovió un poco por la mañana. Luego hizo sol todo el día. Pero, jolín, que yo digo lo que dice la EMET. ¡Entiéndesme! Y la EMET, ¿qué dice para hoy, día, martes 2 de marzo ya? Dice que hoy tendremos nuboso... Nubes en general en todo el principado aumentarán incluso a nubes de evolución diurna puede decir que se esperen algunos chubascos dispersos y ocasionales por la tarde. Las temperaturas no, no cambian mucho, las mínimas serán de en torno a los 7 grados y las máximas se van a quedar en unos agradables 20 grados.
1: Comenzamos con buenas noticias, buenas noticias sobre todo para un vecino de Arriondas que se ha llevado 2 millones y medio de euros Uf. del Euromillones ...de este fin de semana, es el mayor premio... ...que ha caído en la historia de Arriondas... ...a la responsable de la administración... ...que obviamente no sabe quién se lo ha llevado... Eh, nada le haría más feliz que el premio... ...se quedase en Arriondas... ...y se lo haya llevado algún vecino o vecina...
2: ...encantada, feliz, feliz... ...la verdad es que es una satisfacción enorme... ...porque, bueno, es el premio de mayor cuantía que, que dimos... ...y, bueno, pues espero, tengo... Tengo, bueno estoy estoy casi casi segura no 100% por supuesto de que puede ser alguien de aquí porque es una apuesta semanal eh, son 5 euros y pronosticada no es aleatoria con lo cual el perfil nos da nos da, nos indica que puede ser alguien de aquí.
1: Esto me recuerda, lo vamos a, a recordar muy, muy rápido, a lo mejor fuiste tú, Cris Puertas, para resarcirte de lo ¿Qué? que pasó en Navidad. ¿Os acordáis, amigos? En Navidad, en, en El Gordo, ya sabéis que cayó en Villa Viciosa Cris vive en Villa Villaviciosa y el día antes nos dijo, no sé si comprar lotería y le dijimos, compra por si acaso y dijo, bueno, igual sí y al final no compró, y tocó al lado de su casa. Esto es verídico, amigos. Es
2: ciertísimo. Toda, gracias por recordarlo, porque yo ya estaba haciendo terapia para olvidar estos hechos, y entonces está bien que, que, volvamos, que volvamos sobre ello, quizá. ¿no? Es decir, todos mis vecinos tienen perres menos yo. O sea, es, esto, esto es terrible, esto es, es... Y con esto del Euromillón ha pasado algo parecido, porque el viernes mi amiga Mónica llegó con boletos para, para to, unos cuantos, porque dijo que tenía el pálpito de que iba a tocar. Uh -huh que yo nunca había jugado al Euromillón no sabía muy bien cómo iba el tema. Y tocar tocó, lo que pasa es que erró un poco el tiro. Vaya. Pero, pero sí que caer cayó en Asturias y tal. Pero sí, sí, no, no, que no, que yo, yo sé que, que con los juegos de azar no me voy a hacer rica. A ver con el teatro. <risa> 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 ¡Qué desastre! ¿De qué te ríes?
1: Ya sabéis que estamos muy activos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y a raíz de esta noticia pregunté el otro día en mi Instagram a la, a la gente ¿Qué harías tú con 2 millones y medio de euros? que es el premio que ha tocado en Arriondas y tenemos varias respuestas, vamos con ellas Aquí hay, hay nivel Me dicen comprarme dos millones y medio de hamburguesas de un euro Inspirarme a estudiar fuera y comprar un libro.
0: ¡Como yo!
1: Comprar vale. un libro no, perdón. Vale. Un, vaya li vaya no, libro publicar. Perdón, perdón. Publicar un libro. <risa> ah, vale, vale. <risa> Esta
2: yo, pero... persona no sabe cómo están los libros en el mercado. El precio.
1: Sí, sí. Después hay una cosa que me da un poco de pena porque casi todo el mundo me dice comprar una vivienda. Y me da pena porque, al fin y al cabo, la vivienda es un derecho fundamental... Y que tengas que aspirar o, o esperar a que te toque un gran premio para poder tener una casa es bastante sintomático de cómo está la situación y, y, y de lo triste que, que es, ¿no? Claro. Ah, no. Y por último, también divertida esta, irme a Andorra. <risa> Como los youtubers, ¿qué te parece?
5: Maravilloso.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. El otro día os contamos el caso del sierense que fue detenido cuatro veces en seis meses por conducir sin carnet. Atención porque Chus Naves, está con él, Le entrevista hoy en exclusiva. Esto es Personajes que meten mieu en la cabeza. Buenos días, Chus.
6: Y cuanto más acelero.
7: Buenos días, David y antes en general. Pues sí, que bien lo explicaste. Es que la verdad es que vaya casos que traemos, ¿eh? Y creo que lo tenemos al teléfono. Nos costó porque es tendencia marroquí. Eh, él se llama Hassan, Hassan, Cionao, ¿Lo tenemos al teléfono? ¿Está usted ahí? Hola, buenos días, buenos días. Sí, soy yo, buenos días. Hola, buenos días, hombre, pero vamos a ver. Pero ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido? Explíquenos, a ver, porque hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Bueno, muy fácil, muy fácil. Eh, yo es eh, que estoy sacando carne. Y no, y no me da tiempo, porque me lo quitan cada vez que te el rico Entonces yo voy a hacer una rotonda. Y entonces yo en la intersección veo a la Guardia Civil y paro. Y le digo yo, ¡Venemérita! O sea, O sea, para usted, veo a la Guardia Civil y para usted para explicarle. Dice, sí, ellos sí. no me paro, lo paro yo a ellos. Lo paro ah. yo a ellos, que está mal, la noticia está mal hecha. Pues ah.
4: Lo paro yo a ellos y le digo...
1: Dice, señor Guardia Civil, mira usted vez si hago bien la intersección con mis intermitentes bien posicionados, ah, porque claro, es que me examino la próxima semana y ahí, y ahí es cuando me
5: quitan el carnet claro, y ya... Ven y ya.
7: que no tiene carnet y le, le sancionan, ¿no? Efectivamente. Ah. Oiga, esto se ve por la tele. No, 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 no se ve por la tele, puede, puede quitar la mascarilla. A, a, atiéndeme, y hay una cosa que no me cuadra, ¿y por qué tiene un coche, cada vez que lo paran es con un coche diferente? Hostia, ¿por qué cambio de autoescuela? Porque ya llevo tanta pagada que ya todo digo yo, no, aquí ya no me. No me... Ah, que son de otras autoescuelas. Sí, claro, ya de otro... Ahí lo tienes, David, al final ya lo viste. Pues nada, un gran hombre que está esforzándose y que le está saliendo el carné por un pico. Es que cuando van a por uno, van a por uno.
6: Cuando salgo del negrón, al marcharte. lo que te voy a decir cuando la tierra te tire, te llame allí, levántate a cantar sin fin y no me hables.
1: Somos asturianos de los Blues Probes, el grupo musical de Berto Rodríguez, de Chus Naves y Compañía, uno de los grupos más divertidos del Principado, sonando aquí en Desayuno con Liantes, en RPA.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Más noticias eh, amigos, amigas, nos vamos a Corbera. La Policía Nacional ha detenido a una vecina de Corbera de 38 años con numerosos antecedentes por estafa. Resulta que esta mujer engañó a un joyero de Gijón para apoderarse de joyas valoradas en más de 6.000 euros fingió durante meses padecer una enfermedad terminal que, según ella, le impedía hacer frente a sus compromisos de pago. Cuando la cosa ya empezó a, a escamar y cuando la denunciaron los, los joyeros, la policía se dio cuenta de que ya había hecho lo mismo un montón de veces en otros negocios de toda Asturias. Por ejemplo, había estafado a un empresario de servicios de calefacción en Avilés donde le contrató la instalación de cuatro radiadores y, y nunca se los pagó, y en una peluquería por 2.500 euros, un montón de servicios que tampoco pagó. Houston, tenemos un problema. A ver, dicho muy rápidamente, esta mujer iba por ahí dando pena, con uh -huh. el cuento ese de que, de que se estaba muriendo, sí. y claro, jugando con, un poco con la fibra sensible de las personas, ¿no? Joder, que aunque es que... te deban dinero, claro... Eh, te deben dinero, pero es una persona que se está muriendo y, y claro, quedas ahí un poco a contrapié. ¿Qué te parece, Cris?
2: Siempre me llama la atención en un sitio como Asturias que, bueno, que, que enseguida eh, el mundo es un pañuelo, no sé cómo decir, y siempre hay lugares comunes y tal, algo reiterado, ¿no? Porque yo entiendo que puedas pues dar un golpe y marcharte, entre comillas, ¿no? Bien sea por dando pena o con otro tipo de sistema de timos pero cosas como eso, en una misma peluquería 2.500 euros, eso es que la gente tiene mucha bondad también y mucha... Eh, porque, porque no, no sé cómo puedes gastarte tanto dinero en una peluquería si no es yendo muy a menudo y durante mucho tiempo continuado, al final es que yo me quedo un poco con la bondad de la gente y, y me llama mucho la atención porque sabes que te van a acabar pillando claro. porque, porque no tiene sentido, o sea, es como que ella busca la forma de vivir ...gratis simplemente... ...pero haciendo una vida normal... ...no haciendo una vida de, de, de nómada.
1: Hablando de la bondad de la gente... ...y de casos moralmente reprobables... ...vamos a recordar a uno de los personajes... ...más detestables que ha dado... ...este país. Un señor, muchos os acordaréis... ...un señor llamado Paco Sanz... ...que desfiló durante meses por las televisiones... ...diciendo que tenía una enfermedad terminal... Que estaba muy malito, que se estaba muriendo, que necesitaba dinero para, para tratarse, recibió el apoyo de muchísimas personas, incluidos personajes famosos, recaudó un montón de dinero y luego se supo que, que era todo mentira y que se estaba pegando la gran vida a costa de la buena fe de los demás. Fue algo así, ¿no, Rubén Morillo? Tal
4: cual. Se destapa todo porque hay un señor, un escritor, que no le cuadran las cosas, da dinero a, a Paco Sanz y dice uy, pero este señor, si esta enfermedad la tuvo un conocido mío y no es para tanto. Empieza a indagar y empieza a ver que incluso, pues, estamentos públicos, la embajada de Estados Unidos, le invita a ir 12 veces, le paga 12 veces un viaje a Estados Unidos donde él dice que está recibiendo un tratamiento experimental y lo único que iba a hacer era eh, entrar en estudios gratuitos eh, bueno, te sacan sangre y hacen estudios pues para vacunas para medicamentos de forma gratuita y él vendía que eso era el tratamiento que, que estaban dándole experimentar estaba
1: de, de claro a se todo esto sangre, exactamente
4: ya, ya. él con el dinero se iba a Estados Unidos que le pagaban el viaje y luego allí él se daba la vida padre con cruceros y bueno, 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 bueno y además, y lo único aquí que, que, que tenía a su favor es que claro, su aspecto así sin pelo eh, pues parecía que realmente estaba recibiendo quimioterapia, quimioterapia cuando nada más lejos de la realidad, era alopecia lo que tenía este señor, un cara dura en toda regla
1: Caso polémico, el de Paco Sanz y Darreu, Arancha Margolles, a veranos otro caso polémico y misterioso, el de Elisa Lam. Fue una moza oh. que apareció muerta en circunstancias muy rares. Y uno de los misterios más grandes de este siglo. Arancha Margolles, buenos días.
0: Buenos días, David. No sé si te sonará el extrañísimo caso de Elisa Lam. Y si no te suena, ya que no en en este mundio, porque ya de lo que más se falan guanio. ¿Y eso que ya pasaron ocho años desde que sucedió? El motivo ya que Netflix está acabando de estrenar una miniserie sobre este caso que conmocionó las redes sociales en 2013, cuando un estudiante canadiense, Doris Chinu desapareció en Sin rastro mientras los en los ángeles. La verdad ya que la historia tenía muchos factores para convertirse en una de las favoritas del público. Y ya que Elisa desapareció, pa' En el Hotel Cecil, uno de los más míticos de la ciudad, construyó en el año 1927, con 700 habitaciones, que ya lo fue un pocoñín inquietante, la verdad. Y riva, vinculado a muchas historias pa' no dormir. Fue cuanta ya un hotel casi de lujo, en el que se dicho que se viera por vez cabera a la famosísima Beth Short, la Dalia Negra, en antes de aparecer muerta y descuartizada de una manera horrible, y en ser más resuelta en los años 40. Cuando Elisa Lam desapareció en 2013, allí ya llevaba mucho tiempo siendo el Hotel Cecil un lugar muy poco recomendable. Cufría habitaciones para mendigos, y en el que se dice que había mínimo tres muertes y no todas pacíficas al año. Imagínate. El caso y es que esta moza de 21 años desaparece en sin desear rastro, o mejor dicho, deseando un único rastro que fueron las grabaciones de una cámara de seguridad de uno de los ascensores del hotel en el que se comportaba de forma errática y como si estuviera viendo a Daqian en el ángulo muerto de la cámara que estuviera amenazándola. Y claro, eso va a generar todo tipo de rumores sobre si esta moza fuera asesinada. Inclusive llega a decirse que pudiera ser usada como una arma química infectada voluntariamente de tuberculosis para acabar con la población mendiga de Skid Row, el barrio donde tal hotel, que aminorgaba el valor de la zona. Porque en ese tiempo, precisamente, declaróse un brote de esa enfermedad a los alrededores. El caso Jekyll y Salam fue encontrada tiempo después, muerta, dentro de un de los tanques que proveía de agua al hotel, después de que los clientes se quejaran de que yo salía a esta de un color y sabor bien raro en los grifos de las habitaciones. Menuda macabrería, ¿eh? Una circunstancia que asemejaba bastante el caso a una peli de terror japonesa, Dark Water, de 2002. Y claro, ¿para qué quieres más? La gente indagó, y en el caso y la sola solución puede verse estos 10 ya en la excelente miniserie de Netflix. Yo ya la vi. Y está muy pero que muy bien, ¿eh? Muy pero que muy bien. ¿Veisla? Y comentámosla los próximos días. ¡Un beso! Desayuno con liantes
6: calofríos cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue dos almas gemelas que se hablaban con miradas y un café y ahora vuelvo a nuestro bar donde el recuerdo quedará ah, ah, ah. La repaso cuando llueve en mi sofá
1: menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Paula Rojo, lo que nunca fue. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 2 de marzo de 2021.
4: 78 concellos con Eutaos. Tol Territorio Asturiano. Patol Principau y del Principau de Asturias. RPA, RPA. La Radio Autonómica.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. El Rey Juan Carlos presenta una segunda regularización fiscal. Atención, ha abonado más de 4 millones de euros a la agencia tributaria, según acaba de informar el diario El País. Es su segunda regularización, la primera fue de mil euros, pero ahora, atención, más de 4 millones.
5: Ahí es nada. Don Juan Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal les va? <risa> bueno,
1: bien, bien. pero sorpre sorprendidos, ¿no? Cuatro millones son muchos millones.
5: Bueno, es, que, es que ustedes no se cansan, es que no me dejan tranquilo. Están más pendientes de mí que cuando queda solo una botella de sidra y escancia el torpe de grupo. Es que vamos, <risa> es, que, es que si pago, porque qué pago? Si no pago, ¿por qué no pago? Pero es que, ¿qué quieren, coño ya? Todo el día dando por saco, hostias.
1: Se rumoreaba que estaba usted un poco pachucho, pero ya le vemos que está usted en, en plena forma.
5: Estoy como un cañón. Eh, son habladurías. Siempre se ha dicho esto de mí, cada dos por tres, porque, bueno, evidentemente, pues te puedes pegar trastazos, a veces te caes... Usted
1: se, se ha caído muchas veces y se ha tirado muchas veces también, o sea que no pasa nada.
5: Perdón, es que está haciendo un chiste a, a, a costa de, no, no, del dolor de un ser humano que encima no, es Dios, rey Dios, Dios. y encima no Pero es no, ningún... No. Ni cualquier rey es el suyo. Rionda,
2: bueno, que... Yo, yo suavizaría ¿Sí? un poco ahora mismo. Payaso,
5: hombre, que es un payaso. <risa> perdón, 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 perdón. Perdón, yo también perdón, me, he pedido, me he excedido, me he excedido, no debería... Decir estos exabruptos y menos siendo rey. ¿eh? Bueno, de todas formas
1: que nos alegramos que esté que esté usted bien, don Juan Carlos, un abrazo fuerte.
5: Muchísimas gracias. Pasen buen día. Hasta la próxima, lacayos.
1: De reis va la cosa. Camudamos de rey y falamos de reo de un rey en sin sangre azul, pero con la sangre inmortal de los roqueros que en llamas mueren. Güey y el aniversario del gran Lou Reed. Alfredo González, buenos
7: días. Buenos días, David. Güey cumpliría 79 años una de las figuras más interesantes y transformadores de la música de las últimas décadas. Un hombre que nos quiso llevar con él Peljauma Jaume de la vida. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Claro que lo sabéis, de Lou Reed. Este controvertido personaje fue parte importante de uno de los discos más influyentes de la historia del rock, The Velvet Underground and Nico. De Xuru, que les que no lo reconozáis de primeres caeréis na cuenta si vos falo de la perfamosa portada del plátano de Warhol. Según da algunos y de algunos de los que vivieron con él, no fue da fechu un angelín. Llegaron a nomalu el ángel negro, pero no podemos dejar de reconocer que escribió una montonera de canciones que acapar en minutos en M80 radio y na tiesta de muchos amantes de la buena música. Para finar y como curiosidad. Tenemos que hablar de que el señor Reed tuvo dos vegaes cantando en Asturias. La última fue en un festival Doctor Music Tormentoso que en siamás volvió a pasar, pero en el que de Shuru que muchas de los oyentes de este programa tuvisteis, aunque nada más fueran la imaginación.
6: Jackson is Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. watching now riding in a studs back at gym. You know those with different times. Those poets, they studied rules of verse, and the ladies they rolled in.
1: Ahí sonaba Lou Reed, Sweet Jane, continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias, atención porque os vamos a dar la fecha exacta, la supuesta fecha exacta en la que se va a terminar la pandemia. Vamos a ver, no lo decimos nosotros, es una noticia que hemos extraído de la voz de Asturias que a su vez ha extraído de la cadena SER. Es el vaticinio de un conocido matemático asturiano que, que como digo, nos ha dado la fecha en la que se va a terminar la pandemia. Rubén Morillo.
4: Sí, este matemático se llama Juan Luis Fernández. Asegura, a ver, y, y esto es importante, que el virus nunca va a desaparecer del todo, vale, al igual que que por ejemplo como, como ocurre con el de la gripe que todos los años llega pero si sí dice que eh, este verano podría finalizar la crisis sanitaria de una vez por todas es decir, lo más importante y es que, eh, que ahora que están colapsados los hospitales bueno, pues eso va a dejar de ocurrir a partir de este verano la clave para este matemático es julio el mes de julio Dice que hay que tener prudencia, que el virus podría debilitarse hasta el punto de estar circulante, pero que no colapsaría los hospitales ni generaría un problema en los negocios. Eso sí, a pesar de la evolución favorable de la pandemia en el Principado de Asturias, cabe ser cautos, es lo más importante. Por eso este, matimo, este matemático apuesta por eh, la vacunación, que es la única arma que tenemos y que sabemos que funciona.
1: y mientras hay mensajes sensatos como, como el del matemático Juan Luis Fernández surgen por ahí otros mensajes de personajes famosos que, que dicen todo lo contrario ¿no? vamos con la iluminada del día sepamos de quién se trata Jorge Aldeitu, buenos días.
3: Muy buenas, amigos. Sin duda, una de las protagonistas de la semana para mal ha sido Victoria Abril, y es que se ha declarado abiertamente negacionista. Dice que el coronavirus es un coronacirco y que no estamos en pandemia, sino en pandemia Por suerte para ella no ha tenido ningún caso grave de coronavirus a su alrededor ni en su familia. ...y piensa estas cosas... ...esto no le quita que sea una brillante actriz... ...y por eso le han otorgado un premio feroz... ...ella ha pedido a la organización... Coger el premio sin mascarilla, entonces la organización se lo va a conceder, le van a dejar el escenario para ella sola, va a coger ella su propio premio y va a ir sin mascarilla. Eso sí, no va a pisar la alfombra roja porque allí todo el mundo que la pise tiene que cumplir el protocolo COVID y no va a pasar ni un solo actor, ni una sola actriz, ni un solo director sin mascarilla. Estos comentarios han traído muchísima cola, han hablado de ella muchos minutos en televisión, gente famosa, expertos en la materia y muchos han sido los comentarios en redes sociales casi todos poniéndolos un poco a parir. Uno de los comentarios más aplaudidos ha sido el de Loles León, que ha sido compañera de ella en alguna película, y le ha dado una pequeña bofetada cibernética diciendo ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. ¡Qué ignorante! Así que Loles deja claro su postura, que, que esta mujer siempre ha sido un poco tontita. Lo dice Loles, eh, no yo. ¡Un saludo, liantes!
1: Ya teníamos bastante con Miguel Bosé y ahora viene Victoria Abril a decirnos que, que no mascarillas y que no vacunas y esas cosas. Yo os digo una cosa,
4: pues que... cuando sale
1: un famoso de esto diciendo estas cosas, lo, lo que se merece es que no, que no le concedan entrevistas y que no vuelva a salir en un pero, tiempo pero, pero por, vamos a ver. por la tele, ni por la radio, ni por
4: nada. Pero vamos a ver, igual que yo no voy a ir a decirle nada a Victoria Abril de teatro, porque yo no tengo ni idea, ella, eh, que no es viróloga, pues quizás tendría que callar un poquitín la boca. Digo yo, ¿eh? No sé, ya, ya mame loco.
2: No puede ser, no es lo mismo la opinión de alguien, de un señor o de una señora que ha estudiado todo esto, que está acostumbrado a trabajar y a, y a, y a conocer pandemias a nivel histórico y pandemias a nivel actual y, y epidemias y, y virus y de todo, que una señora como que puede ser como, como nosotros, que no tenemos ni idea, que no hemos estudiado esto. no no puede ser no, no, Mi opinión no es tan válida como la de un científico. Claro. Eh, y ya ¿Eh? está. Y no es una cuestión de elitismo. Victoria,
1: eh... ponte a actuar, Alda. Victoria, y déjate de <risa> Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana miércoles a las seis y media de la mañana. Recordad, muy importante, nos tenéis que seguir en redes sociales, en Instagram y en Facebook, Desayuno Coliantes. Y también podéis escuchar el programa en www.rtpa.es, la web de RTPA. Entráis ahí, a la carta RPA. Y, y nada, ya salimos Desayuno con liantes. Pincháis dais al play Y a escuchar el programa Cuando queráis De acuerdo Que paséis un buen martes Mañana más Y mejor Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Cris Puertas Gracias
2: A vosotros